0: Buenos días, eh, mis hermanos, eh, tengan un buen día y vamos a empezar este de, lección del curso de doctrinas. Entonces, necesito, eh, voy a orar primero para el eh, Señor. Te damos gracias por este día que tú nos das. Gracias, Señor, por tu misericordia y tu amor, Señor. Hoy estamos acá, Señor, eh, iniciando este eh, día para alabarte y glorificarte por todo lo que nos da y ha hecho por nosotros. Señor, espero que cada palabra que aprendamos hoy no se quede únicamente en nuestra mente, sino que también a nuestro corazón y podamos entender qué es lo que tú nos quieres decir a través de esta palabra, a través de las escrituras. Eh, dejamos este tiempo, ojalá, pues, todos los que estamos tomando este curso podamos seguir atendiendo y... Eh, mirando y escurriñando la escritura para saber qué es lo que estamos hablando gracias Señor, en nombre de amén y amén entonces mis hermanos vamos a estar en el en la página 40 que afortunadamente el domingo pasado me adelantaron entonces hoy es poquito ¿no? entonces la página 40 donde dice la necesidad de la conversión. Entonces, eh, hace ocho días se hablaba, pues, que era la conversión que, y por qué era necesario convertir, entonces aquí de la necesidad de la conversión. Yo creo que todos los que estamos acá, los que ya hemos conocido ya hemos aceptado a Cristo, sabemos qué significa esa conversión. Y, y podemos ver también que en la Biblia hay eh, muchas historias, de personas, hombres y mujeres que se convirtieron y esa conversión pues es necesaria porque decimos que eh, primero tiene que haber arrepentimiento para haber conversión y luego después de arrepentimiento y conversión viene la salvación pero hay que tener esos dos pasos arrepentimiento de nuestros pecados convertirnos a Cristo y así ver que va a haber una salvación. Entonces, acá en el, en el escrito, en la parte C, dice, la Biblia enseña claramente que la conversión es absolutamente necesaria para salvación. Sin conversión no hay salvación. Por eso eh, en, en la Biblia siempre vemos de gente que aceptó a Cristo y esa conversión ya viene para la salvación. Dice, el Señor Jesús dijo en Mateo, Mateo 18.3, me puede por favor, eh? Andrés me lo puede, Mateo 18.3, ¿está amable? Señor. Dice la palabra de Dios, Mateo 18.3, y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis... y os hacéis como niños, a en el reino de los cielos. entonces eh, vemos que precisamente eh, dice: eh, Tenemos que volver a hacernos como niños. Ese niño inocente, esa persona, decir que eh, nosotros por el pecado, pues entendemos que tenemos que arrepentirnos pues aportando un niño, debemos de volver como un niño, porque ese niño, aunque ya nació en pecado, aunque de, por la concesión tiene pecado, pero todavía no, él no tiene conciencia de arrepentirse. Nosotros sí debemos tener conciencia de arrepentirnos, porque ya cuando empezamos nuestra vida, pues desde la primer pataleta que le hacemos a nuestros padres o... Oh, eh, a muchas personas, entonces ya ahí empezamos a pecar, por eso eh, el niño también cuando empieza a hacer sus pataletas, ahí está ya yendo en contra de lo que dice Dios, entonces vemos y seguimos leyendo y decía de cierto digo, eh, dicen, más claro no puede ser, hay que hacer, sin embargo algunas aclaraciones, esto debe, debe al maravilloso pacto de Dios con los creyentes, y vemos también en Génesis 17 17, 7 me hace favor, Ivón 17, gracias. y con Exacto, vemos ahí que eh, Dios hizo un pacto con Abraham y toda su descendencia nosotros pues también, también somos descendencia de, de ellos de, porque, eh, y ese pacto que Dios hizo con él pues también es para nosotros para la salvación dice, y, y, y eso está presente desde el principio entonces vamos a ver unos, unos versículos eh, más, voy a leer uno, para que me acompañen me ayuden con unos versículos si quiere María Fernanda mmm, puede ahorita leer Lucas, 19, de 5, 8, al 10. Y luego, y voy... Eh, eh, <risa> Siempre se me, olvidan, ¿sí? eh, me puede leer Juan, 26, y 39, 41. Luego, Ivonne eh, me puede ayudar con hechos... 8, 34 al 38 y eh, la señora Gladys, mi esposa puede ayudarme con Hechos 9, 3 al 9 y eh, don Víctor me puede ayudar con 2 Corintios 5, 17 entonces vamos a ir mirando la, eh, las conversiones las conversiones que hubo a través de la Biblia Juan 4 eh, Juan 4 versículo 26 y luego 39-42 entonces vamos a ver la, las conversiones que hubo eh, a través de esta Biblia de hombres y mujeres cuando aceptaron a Cristo cuando escucharon a Cristo entonces que podemos empezar María Fernanda, gracias gracias. Entonces vemos acá precisamente Saqueo era un hombre, precisamente un cobrador de impuestos, o sea más o menos lo que llamamos hoy la DIAN, que pues no es muy apreciados de, del pueblo, porque es los que nos cobran la reforma tributaria es lo que nos saca supuestamente el dinero, entonces pues a nadie le gusta precisamente eso, entonces Saqueo era un cobrador de impuestos, pero él eh, cuando vio a Jesús precisamente eh, se arrepintió y estaba diciendo que si había defraudado a alguien le cuadruplicaba eso entonces había un arrepentimiento por eso eh, en el versículo cuando dice, dice eh, Jesús le dijo hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido él no viene a salvar pues eh, digamos lo que ya sabe que eh, cree, sino a todo el que está perdido, a todo el que eh, está en pecado, a todo el que no se ha arrepentido, eso lo viene, entonces vemos la conversión de saqueo por la fe precisamente ahí de, de que vio a Jesús y, y de una vez ya vio que él era el salvador, y el siguiente es Juan 4 26. 26 versículo 26 y 39 42 Entonces aquí por ejemplo dice, cuando Jesús estaba hablando con la mujer samaritana y, y le dice acá, dice, eh, Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo, porque ellos estaban esperando al, al Mesías, en el versículo 25 dice, le dijo la mujer, sé que ha, venido, ya que ha de venir el Mesías llamado el Cristo, cuando Él venga nos declarará todas las cosas, Jesús le dijo, yo soy el que ustedes están esperando y luego ella fue a contarle a los demás y en los versículos 39-42 vemos que dice que muchos creyeron y se, se arrepintieron entonces ahí vemos que también como en, en el anterior hubo una conversión y aquí también hubo una, una conversión de todos ellos entonces cuando se acepta a Cristo cuando eh, de verdad creemos en Él hay esa conversión y es diferente que es de corazón, no únicamente digamos de palabra. El siguiente es Hechos 8:34 al 38. Gracias. Entonces aquí vemos, por ejemplo, Saqueo fue directamente cuando se encontró con Jesús, ¿sí? Juan, también la mujer samaritana, pero acá vemos a, a enuco que tuvo un encuentro con Felipe. Felipe le explicó las escrituras, Felipe le dijo precisamente qué era lo que debía, de quién estaba hablando y él, eh, pues de una vez, creyó y se bautizó. Entonces aquí... Eh, digamos, hubo también esa transformación de corazón y de arrepentimiento porque conoció las escrituras, conoció la palabra de Dios y en el siguiente Hechos 9 3, 9 Entonces, vemos que hay conversiones, pues, que es de momento fáciles. Aquí esta conversión fue un poquito más dura, ¿sí? Precisamente, ayer hablaba con una persona que hoy es creyente, y hablábamos de eso. Precisamente decía, algunos creen en Cristo, pues, digamos, de una buena manera, cuando Cristo los llama. A otros tienen que llegar al fondo para reconocer que hay un Cristo y que hay un salvador, a él le tocó un poquito más duro porque le tocó pasar por muchas afuerzas. Aquí eh, vemos al a apóstol Pablo, que era en el momento Saulo, pasar de perseguidor a ser perseguido por predicar a Cristo. Y, y eso nos puede pasar a nosotros. Eh, antes éramos enemigos de Cristo porque lo rechazábamos. Hoy nos pueden eh, rechazar a nosotros. Porque seguimos a Cristo. Entonces, ahí se Luis se voltea. Pero de todas maneras, cuando Dios quiere que haya una conversión, de una u otra forma la hace. No es voluntad de nosotros, cuándo, cómo, sino es Dios y eh, el Señor Jesucristo que hace y dice cuándo. Entonces, vemos ahí estas conversiones, unas muy amigables, otras mmm, conociendo otras eh, oyendo y esta de Pablo que fue una de las, creo que la más eh, eh, complicada. Y vemos luego, me dice 2 eh, Corintios 5 y 17, 2 Corintios 5 y 7 gracias, entonces por ejemplo esa conversión de nosotros los creyentes eh, dice las cosas viejas pasaron, somos nuevos entonces ya no podemos seguir practicando o haciendo lo que estábamos haciendo antes porque ya hubo una conversión porque ya no tenemos esa mente que teníamos antes de aceptar a Cristo ya hoy eh, hay muchas cosas que dejamos allá ya quedaron en el pasado. Algunas todavía tenemos un arraigo. Algunas todavía no hemos podido dejar, sí. Precisamente, eh, eh, a veces no hay esa conversión. No creemos en Cristo por ese temor al rechazo de la familia, al rechazo de los compañeros de trabajo o al rechazo de la misma sociedad, porque ya nos ven como bichos raros. Pero de todas maneras, cuando hay esa conversión, es en Cristo y somos nuevas criaturas y ya todo quedó eh, en el pasado. También vamos a, eh, entonces hay unas, esas conversiones, vemos que eh, tanto hombres como mujeres, no es solamente de un hombre o una mujer. Y vamos a las preguntas que sigue aquí en el escrito, dice, ¿qué indican, qué indican los términos bíblicos sobre la conversión? ¿Qué me puede decir? Sí, correcto. Voltear girar, hacer un, así, así como dice, eh, hacer un, 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 un viraje. De 360. No de 360. Porque, sí, no como dijo, le dijo la Betty la, la Fea, un, un, un cambio de 360 grados y vuelve a caer el mismo sitio. Entonces, exacto, un cambio, es un cambio radical. Hacia Dios y a abandonar el pecado. Entonces, la siguiente pregunta dice: ¿Por qué se dice que la conversión es un cambio radical? Porque pasa del mal al bien, de las tinieblas a la luz, de estar en contra de Cristo a ser a favor de él. Exacto. Así dice, un cambio radical es eh, de odiar las cosas de Dios a después defender las cosas de Dios. Es un cambio radical, y lo que dice William de, de eso también. ¿Qué se debe abandonar? el que, ¿Qué debe abandonar el que se convierte? El pecado. Abandonar el pecado. Exactamente, eso después dice arrepentimiento del pecado y eh, eso es lo primero que debe hacer uno eh, dice ¿cuál es la causa de la conversión? ¿cuál es la causa de la conversión? porque exactamente cuando nos convertimos antes no creíamos nada en Cristo y eh, Digamos, eh, la causa de que podemos decir, hay una conversión, es el arrepentimiento para que haya conversión. Sin arrepentimiento no hay conversión. Y, exacto. y sin conversión no hay salvación. Entonces son tres cosas que van juntas, arrepentimiento, conversión, para salvación. Ese es el combo que nos da Dios. ¿Por qué es necesario la conversión? Exacto, y precisamente lo que estamos hablando ¿Por qué es necesaria la conversión? Porque sin conversión no hay salvación Sencillamente ese cambio Si no somos convertidos no podemos esperar que seamos salvos Nos convertimos a Cristo y ya sabemos que somos salvos Entonces, eh, ahí siempre pues las tres cosas van, van de la mano de, eh, Y pues nosotros creo que ya todos los que estamos acá ya hemos, nos hemos arrepentido ¿sí? fuimos convertidos y pues esperamos que todos seamos salvos si alguno pues todavía no ha hecho eso pues primero arrepentimiento y esa conversión a Cristo y luego pues ya puede haber la salvación entonces mis hermanos, eso es más o menos lo que o eso es lo que nos dice acá que es necesario la conversión entonces eh, gracias señor por este tiempo gracias señor por mostrarnos hoy tu palabra de que es necesario arrepentimiento es necesario la conversión para una salvación dejamos en tus manos señor este resto de tiempo amén